0: Počúvate ZAŽ.sk, cestovateľský podcast s tvorcami vedekrov spektakíru Slováky dnes sa pozrieme do regionov, z ktorých pochádzajú samotní tvorcovia. Pozdravujem vás, moje meno je Peťo Dlhopolec a toto je ZAŽ.sk týždenný podcast o Slovensku, ktorý sa blíži ku koncu podobne ako leto. V dnešnej a zároveň poslednej epizóde som si povedal, že by sa tvorcovia turistických sprievodcov SPECTACKERu Slovákia mohli zamyslieť nad tým, čo by odporučili turistov v ich regióne. Mal by siť o miesta, kam chodia viac miestni ako turisti, ale samozrejme nie je to podmienka. Ak to sú samotní tvorcovia Bedekrov, Miška Terencány, Jan Palo, Janka Liptáková, Radka Minarechová a v neposlednom rade aj Nina Francelová. Počute ich už mohli v predošlých podcastoch, no práve dnes sa to stretnú všetci. Ahoj Jan, vítaj v poslednej letnej epizóde za Žieska, si to zvládol takmer, ale ešte predtým uh, túžobne očakávame tvoj typ na v dvorovskom regióne, odkiaľ pochádzaš, tak kam nás vezmeš?
1: Ja vás vezmem do malebného mestečka snov. To je? To je trstená. A? To, je, to je moje rodné mesto, tak, tak to niekedy voláme, lebo niekedy aj veci, ktoré ešte nie sú skutočnosťou v, v ústach lokálnych ľudí sa už stali, <laughs> takže, takže máme mestečko snou.
0: A čo tam o robiť teda v tej tvojej Trstenej?
1: Keď som rozmýšľal, že čo také lokálne si ľudia celkom obľúbili, tak to je cyklotrasa, uh-huh. ktorá bola vybudovaná medzi Trstenou a novým targom. A potom prečo slováci chodia tak často na nákupy, že? <laughs> Kedy si tam chodili vlakom do targu, aj keď asi nie ešte v tom čase na nákupy. Vlak zanikol. Hmm. Na začiatku minulého storočia ešte jazdil, ale potom zanikol a zostal tam násyp a miestni ľudia sa vlastne rozhodli, že, že postavia cyklotrasu. Tento cyklochodník je súčasťou veľkého projektu Okolo Tatier, hmm. kedy má vzniknúť séria takýchto chodníkov. Na Orave je to taký jediný veľký úsek, lebo čo je výhodné, nejdeš vôbec popri ceste. Máš vlastný chodník, tak ako išla tá železnica. Uh-huh. A tým, že je to železnica, tak to už hovorí aj o teda bývalá železnica. Tak to hovorí o tom, že je to pomerne rovný terén. Na celej tej trase máš asi 200 metrov prevýšenie. Čiže nie je to, nie je to nič také zložité.
0: Čiže to niečo, čo zvládnú asi aj deti?
1: Určite. Chodia tam, chodia tam aj lokálni ľudia uh, veľakrát s deťmi. A to je také prekvapujúce, že, že tá trasa býva pomerne plná aj takýchto lokálnych ľudí. Čiže niekedy tam nájdeš maminky s kočíkom. Čiže to niekedy ne. môže byť komplikácia, ale, ale inak je to veľmi príjemné.
0: Aký je nový targ ďaleko od...
1: Je to 37 kilometrov CCA. Len tam? O, len tam. Čiže celá tá trasa je 40, ale tým, že je to porovinke, tak za nejaké dve hodinky úplne... Nie dračím tempom si v novom targu.
0: A ceste na nákupu, čože nie dopredu. <laughs>
1: Veľmi. Obyčajne, ja napríklad čo robievam ešte, uh, že nejdem celú tú trasu, idem len na, prejdem len na polskú stranu, uh-huh. v Chocholove odbočím do miestného no, uh, nekde, termálneho no. parku, ale sú tam výborné, výborný sávnový svet. S neskutočnými seansami. <laughs> takže, takže to odporúčam. Čiže ja to robievam takto, že, že tam sa zastavím, okupem sa a vrátim
0: sa späť po tej istej trase. Takže je to fajn. Na tej trase teda môžete zastaviť v tomto termálnom parku, ale je tam aj niečo iné, čo, kde sa môžeš zastaviť, alebo čo môžeš vidieť? Trasa začína priamo v Trstenej, hmm. čiže... Tam sa
1: vieš aj občerstviť, zase miestna krčma Žaba, ktorá, bola, ktorá mala svojich stálých štamgastov, ešte zo socialistických čias, obohatila svoje, svoje nápoje. Takže to je jediné miesto na Slovensku, kde sa vieš priamo občerstviť pri trase, okay. keď hovoríme o nejakých nápojoch, možno nejakých čipsoch. Potom, keď ideš po trase po tej slovenskej časti, je tam veľa altánkov a miest, kde vieš si oddychnúť. Priamo v liesku ideš okolo tej známej stanice meteorologického ústavu ktorá hlási vždy najnižšie teploty na Slovensku. Uh-huh. A potom sa dostaneš na Polskú stranu a tam je to už rozvinutejšie viacej. Čiže Poliaci sa toho uchopili trošku lepšie ako my na slovenskej strane. Ale uh, tam to ide aj priamo poza Humna. Tá cyklotrasa na Slovensku v tej časti len cez Trstenu ide priamo uh, uh-huh. cez mesto. Ináč to, ide,
0: ináč to ide dosť ďaleko od obce. Ale to nie je jediná cykla, ktorú ty odporúčaš na Oráve. Ta druhá tá je na Slovensku a vedie k Orávskej priehrade však.
1: Vedie k Orávskej priehrade, konkrétne k zatopenej časti, ktorá sa volá Hamre. Mhm. Je to obec, ktorá vznikla ešte v nejakom roku 1608 alebo takýto nejaký rok. S tým, že ešte pred druhou svetovou vojnou tam bolo viac ako 150 domov, ale tým, že postavili orávskú priehradu, ľudia sa museli v 53. vysťahovať. A jediné, čo z tejto osady zostalo, uh, je kaponka. A cintorín. A, a cintorín ide ďalej. A túto kaponku teraz vlastne potomkovia s hámrou zrekonštruovali a priamo za ňou, keď človek ide trošku bližšie k vode, tak sa dostane na... Z ráz brehu, odkiaľ je úžasný výhľad na Oravsku priehradu. Zrazu sa cítiš ako pri mori. Aj tam sa okúpeš. Okúpeš sa tam a čo je ešte také zaujímavé, že vlastne z toho zrazu ideš takým dreveným rebríkom priamo k priehrade. Čo sa treba pripraviť? Sú tam ovady. <laughs> čiže, čiže... Praktické rady. <laughs> Praktické rady. Určite odporúčam repelenci si zobrať. Ale zase stojí to za to, lebo, lebo prídeš na, na miesto... Veľmi pokojné. Nechodí tam až tak veľa ľudí. Je to, keď to berieme, že strstené, tak je to nejakých 6 km na bicykli. Ten terén je trošičku člentejší, ako keď sa ide, keď sa ide do Nového Targu. Čiže ideš smerom na ústie, ale keď si do Google zadaš priamo kaplnka Pány Márie Osada Hame, mm-hmm. tak ti presne nájde to miesto, kde sa nachádza aj tá pláž. S tým, s tým zrázom a ak nechceš ísť po tej istej trase ako si išiel do tejto odľahlej lokality môžeš sa vrátiť tak, že, že si to obídeš smerom na liesek zase vieš si to na Google Map veľmi jednoducho napodovať a v liesku sa napojíš na cyklotrasu a vrátiš sa späť do Trstenej. Ten okruh je potom celý nejakých 20 km, takže zase nie je to nejaká zabiačina. A z týchto dvoch cyklotras ktorá je tvoja obľúbená? Ja mám radšej tieto hámre, lebo na tom mieste zrazu sa ti tak stretáva viacero vecí, že máš tam možnosť cítiť takú nostalgiu za tým miestom, že keď si predstavíš, že tí ľudia násilne museli oteľ odísť, ale zároveň máš aj výhľad na tú vodu a je tam veľký taký pokoj, vidíš tam rybárov, kde tu na loďkách sedieť, ale ináč je to vlastne taká, také na prečistenie duše miesto.
0: Dobre, ďakaj, Jan. Čiže to máme cyklovy lety, lebo trošku športu nikoho nezabije. Ďalším tvorcom Spectacular Slovákia je aj Miška Terencány. Miška, ahoj. Ahoj. Aký je ten tvoj tip?
2: Môj tip na strávenie času tak, že nebudeš zaplavený turistami, ale samými <laughs> miestnymi ľuďmi, je vybrať sa na Slňavu. Pre po... toho, kto nevie, tak Slňava Aha. je vodná, vodná nádrž pri Piešťanoch. A je to také obľúbené miesto, kam ja chodím s mojou rodinou
0: taj dôvod, prečo si to vybrala? Alebo...
2: Je to dôvod, prečo som si to vybrala? Ja by mám celkom blízko odtiaľ a, a niekedy sa nám podarí sa tam vybrať aj po práci, len tak na hodinku, na dve, si zahádzať kamienky do priehrady, lebo moje deti ešte sa venujú aj takým aktivitám, že hádzanie kamienkov hodinu. Mm-hmm. Dobre,
1: no, to je zaujímavé.
0: A aký tá, tá nádrž ďaleko od mesta?
2: Ona sa v podstate začína hneď v meste, mm-hmm. respektíve tá trasa, ktorú môžeš robiť na bicykli alebo na koliskových korčuliech okolo nádržaj, a čo je vlastne jedna z takých hlavných aktivít tam, tak to môžeš začať rovno v meste. Uh-huh. a celý ten okruh okolo priehrady má myslím nejakých 12 kilometrov. Asi si ho aj celý prešlo? Či... Musím sa priznať, že ja som si ho neprešla, ale zvyšok mojej rodiny si ho prešiel na rôznych dopravných prostriedkoch, na, na bicykliku, na, na skate. a je to určite vhodné aj pre malé deti. 12 kilometrov sa tam dá zvládnuť.
0: Je to vodná nádrž, takže obligatórna otázka je, či sa tam dá kúpať vôbec?
2: Myslím, že sa to neodporúča. Videla som zo zopárkrát nejakých odvážľujúcov, ne? ale, ale myslím, že to nie je jedna z tých vodných plôch, ktoré sú schválené ako vhodné na kúpanie. Mhm. Videla som, že ľudia tam kúpu psyky a tak, ale seba radšej nie. Ale to neznamená, že si tam nemôžeš užiť nejaké vodné radovánky, samozrejme, <laughs> Dobre, náslňavé. Tak
0: po, poďme na to, že aké sú tam nejaké loďky.
2: A, lodík je tam v, m, viacero možností, priamo slneve, na okraj Piešťan je Lodenica, Aha. to je také rekreačné miesto, kde sa zgrupujú aj vodáci a ja teda sa moc s týmto športom nezaoberám, ale je veľmi pekné aj pre teba ako pre pozorovateľ sledovať lodičky, sú tam vlastne tie rýchlo kajaky. Mhm. Taký hlavný šport náslňavé je vodné lyžovanie, wow. pretože v Ratnovskej zátoke na južnom brehu je aj vlek, pre lyžiarov. Teraz už samozrejme ho využívajú aj wakeboardisti. Keď som bola menšia, tak boli len lyžiary. No a to je celkom, celkom sranda. Sledovať, <laughs> sledovať lyžiarov, ktorí Zbezpečia, sa učia áno, z brehu. Ale v
0: tam je aj kvázi ostrovček.
2: Áno, v strede Slnevy je ostrovček, volá sa vtáči ostrov. A to je veľmi... Že viem, o čom to bude. <laughs> v no, Možno ťa prekvapé. Ja teda nie som úplne Pozorujem nadšenec čo. V táčiko, musím povedať, ale je to, to vzácna prírodná oblasť. A
0: teda sú tam odky no, je možné tam ísť jej hôčkov sa pozrieť, alebo je to len také, že. Ideš hľadčkom niekde tam na tú plochu a z tej plochy sa pozeráš na ten ostrov.
2: Na ten ostrov by si nemal veľmi vstupovať asi, mm-hmm. tam je, je tam vlastne chránené územie, ale celkom dobre si ho môžeš obzrieť aj z výletnej lodi, ktorá stále chodí po poslňavé. A to je tiež jeden z takých uh, výletov, ktoré síce sú už... Uh, také, že tam stretneš aj turistov, ale aj miestni. Myslím, že celkom radí sa vyberú tak raz za leto na, na takú veľmi starú lodičku, ktorá ešte stále brázdi slňavú a vlastne môžeš sedieť hore na terase a rozkúkať sa okolo bola, či... bola, som, bola? som niekoľkokrát
0: to je vlastne len okolo tej nádrže, alebo je, že je po ideš je tou si... riekou k tým mostom, ktoré sú v piesčiach.
2: Je celkom možné, že majú viacej okruhu, ale ty vlastne začínaš v piesčiach, kotvia v piešťanoch pri sklenom moste.
0: Mm-hmm. Nekto, keď ja som bol v piesčiach, tak hej, videl som tam nejakú loďku. To
2: je ona, Taká, určite. Sk-
0: už skoro historická. A
2: je to ona a ten, kto sa nebojí na ňu násadne a má skvelý zážitok, vlastne zavezíte to až k tomu vtáčiemu ostrovu a okolo neho. A... A prejdeš sa celou slňavou. Má to takú veľmi... A no
0: teraz mi to už dáva zmysel, lebo keď som bol na tom sklonom moste, tak tam boli čajky alebo niečo také, čo sa na nich podobalo. Asi tak.
2: to boli čajky, ale dúfam, že nemyslíš labuťa, ale... <laughs> <laughs>
0: som aj ja labuťa, ale nie toto bolo menšie a hrozne to škriekalo. A vyzeralo to tak útočne. Tak už chápem, že prečo je tam aj ten vtáčší ostrú možno. Mňa
2: sa nepýtajú na vtákov, nepýtaj ja <laughs> Ja nie som úplne odborník.
0: No a povedzme sa ešte na záver, že okay, človek príde na tú slňavu a zašportuje si, ale môže sa tam asi aj niekde nájsť alebo napiť. Či?
2: No jedno také naše obľúbené, je tam viacero reštaurácií aj rôznych cenových kategórií, ale také naše obľúbené miesto je pivovar. Piešťanský pivovar, ktorý je práve na tej lodenici uh-huh. a kde varia teda svoje vlastné pivo. A dá sa so tam aj celkom fajn nájsť. A hlavne, ak máš rad meso. Tak...
0: <laughs> Čiže, OK.
1: Pre... Čiže
2: ty nechodí. Ja, ja,
0: ja, ja pôjdem na nejakú inú stranu. <laughs> Ale teda ešte tak na záver, tá plocha je dosť veľká, že ktorá z tých častí je tak akože možno najvhodnejšia na relaxáciu pre ľudí? Že kam by si odporúčala zo strany odpiešteného, bo je tam nejaká dedinka od tej strany potom?
2: No, my vlastne chodíme na Slňavu vždy zo strany akoby od Dráhoviec, Aha. čiže tej, myslím, že to je Severná strana, ale asi je to čisto len kvôli tomu, že tam máme dobrý prístup, lebo zase dostať sa na opačnú stranu tej Slňavy znamená, že musíš prejsť cez rieku po moste a most máš buď v Piešťanoch, alebo potom ďalší most, je myslím, až v Lohovci. <laughs> Takže my zostávame na tej našej Severnej strane. To je vlastne tá, tá ktorú poznám lepšie.
0: <laughs> Dobre, ďakujem a v štúdiu máme aj Radku. Ahoj. Ahoj. Tak poďme k tvojmu typu, o čom som budem rozprávať s tebou.
3: Budeme sa rozprávať o a parku, ktorý je pri Orechovej potvoni, keďže bývam v Šamorine, čo je okres Dunajska streda. A, teda do, a to no je do ocenujem, lebo my sme
0: sa o zvieratkách ani veľmi nerozprávali, ak nepočítam teda pozorovanie zvierat. Mm-hmm. Čo môžeme v tej Malky vidieť? Alebo Čím je špecifická?
3: Tak Malkia Park je v prvom rade, alebo teda ten základný nápad, bol vybudovať miesto, kde budú žiť zvieratá zachránené z cirkusov. Takže v prvom rade sú tam šelmy ako tigre, levy, pumy. Potom tam nájdeš, majú tam taký pár medveďov ktoré boli zachránené z cirkusu. Sú tam nejaké vlky a potom také zvieratka som tam videla aj surikaty, kenguru tam majú potom tým, že sa to snažia ja spraviť, také prerodinky, tak sú tam aj nejaké hospodárske zvieratá, hlavne teda kačky, Aha. husy.
0: Robí aj nejaké krmenia zvierat napríklad? Áno.
3: Ono to nie je zoo. Oni sa aj, oni aj hovoria, že oni zoo nie sú. Oni sú naozaj teda to, to útočisko pre zvieratá, ktoré sa zachránia z cirkusov a robia tam aj komentované krmenia, pretože celý ten koncept Malkia Parku je robený štýlom, že sa im snažia vytvoriť čo najprirodzenejšie podmienky na život. Ja som sa rozprávala so zakladateľkou Claudio Collar a ona mi vysvetľovala, že zvierata, ktoré sa narodia v zajatí, či už teda v cirkuse alebo v nejakom súkromnom chove, tak sa nemôžu vrátiť do voľnej prírody, pretože by mhm. neprežili. Ono celkovo tie zvieratá, ktoré sa rodia v zajatí, majú nejakú genetickú vadu. Mhm. Alebo teda často majú nejakú genetickú vadu, aby som to negeneralizovala tak by tam z nejakého dôvodu nemuseli prežiť. Preto oni v tom Malké parku sa snažia, aby tam mali teda čo najprirodzenejšie prostredie, dávajú im tam nejaké tie stromy, keď ide je hej jazierko, aby sa mohli ochladiť, nejaké vyvýšené miesta a snažia sa robia teda komentované krmenia tým, že im ukryjú niekde v tom ich výbehu, uh-huh. im ukryjú jedlo a oni si ho potom musia reálne nájsť. A na, na stránke majú vždy oni vypísané, teda kedy tie komentované ne, ne krmenia sú a pri ktorých zvieratkách. Uh-huh. A vždy je tam uh, nejaký ošetrovateľ, ktorý komentuje to krmenie a môžu sa ho ľudia pýtať uh, na rôzne otázky, uh, ktoré sa týkajú, či už povodu toho zvieratka, alebo nejakých vlastností a podobne. Takže vedia sa doveľa dozvedieť.
0: A je tam aj možnosť, lebo však na Slovenskom má nejaké kontaktné zo, teda že zvieratka sa môže chytiť. Je tá možnosť aj tu v malkej Táto
3: Nie je táto možnosť. Väčšinou sú schované, pretože keď máš dospelého tigra, chudáha, traumatizovaného, Aha. tak asi by to nebol veľmi dobrý nápad. Ono, tí ošetrovateľia sa k ním samozrejme dostanú bližšie, ale ľudia sú väčšinou za sklom alebo za volierou, Môžu ich pozorovať v tom ich prostredí a ako sa tam správajú. Ale chytať nemôžeš.
0: Ja som si čítal na ich stránke, aj že tam je dokonca možnosť adoptovať si tie zvieratka.
3: Áno, uh, máš tam, môžeš si vybrať. Ja som nedávno dokonca adoptovala v, si, v priateľovom mene, uh, som udala dárček, som adoptovala surikaty.
0: Inak to som si čítal ty názvy, mien že Louis du
3: Áno, oni si ich pomenovávajú. Je to tak, že prídeš na ich stránku, tam máš väčšinou nejaký minimálny adopčný príspevok, čím celý rok zabezpečíš nejakú tú starostlivosť o to zvieratko a potom len prevedieš peniaze na účet a oni ťa napíšu ako adoptívneho rodiča.
0: Takže to je tvoj typ rádka, ďakujem. Mm-hmm. A my sa pozrieme teraz na ďalší tip od Niny Francovej. Čau Nina, výdaj späť. Ahoj Peťo. Ty si z Turca a v podstate už v predchádzajúcom dieli, keď sme sa rozprávali o výhľadoch, tak si, si vybrala tiež niečo uh, z toho regiónu. Bude to aj tentokrát niečo turistické?
4: Áno, bude. Keďže Martiny je obklopený horami, tak je to taká prvá voľba miestných.
0: Dobre, takže kam sa vyberieme dnes?
4: Na Martínske hole.
0: Poviedme si, že ak sa tam dostaneme, že či tam je nejaká jedna cesta, alebo je viacej?
4: Uh, je ich niekoľko. Teda záleží od toho, že či chcete ísť teda na túru alebo priamo hore do toho strediska, respektíve k tým chatám, ktoré sú úplne na vrchole Martinských holy. ale tak väčšina chodí na hole športovať, takže buď idú peši ako turisti, alebo sú to cyklisti v zime, prípadne nejakí bežkári alebo skálpinisti.
0: A tvoja obľúbená trasa hore?
4: Moje je asi tá pešia. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa tam dostať. Buď taká tá najbežnejšia vedie z meskej časti stráne, ktorá je prístupná mHDčkou, ale teda aj autom sa tam dá vyviesť. Je tam bezplatné parkovisko a potom následne vlastne sa dá ísť hore takou udúpanou cestičkou, ktorá je vhodná aj pre menej fyzicky zdatných turistov, ale o, v posledných rokoch tam bola otvorená ferata, ktorá je veľmi zaujímavá pre tých, ktorí sú tak dobrodružnejšie, naladení a chceli by zažiť aj niečo takéto.
0: A povieme aj, čo je to tá ferrata? ktorí nevedia?
4: Áno, ferrata je taká zaistená cesta, <laughs> takže o, v tomto prípade sa ide vlastne po vodopáde, po skalách a není to úplné horolezectvo, keďže tam máte vlastne v tej skale nam- namontované oceľové lana, stúpačky a také veci, ktoré vám vlastne pomôžu. Pri tom štveraní sa planách, ale treba mať taký feratový set, ktorým si vlastne pomáhate, ktorý vás istí
0: ty si teda povedala, že aj autom sa tam dá vyviezť, ale určite sa tam nedá vyviezť, že úplne na ten samotný vrchol tej hole.
4: Určite, určite nie. Dá sa vyviezť ku chatám. To vlastne vedie zase cesta z inej časti Martina, z kolonie Hviezdy. A tam je uh, taká asfaltka, uh-huh. uh, ktorou sa dá vyviezť vlastne k tým chatám a tam už sa buď poprechádzať, alebo v zime uh, ísť lyžovať, snowboardovať.
0: Keď už ste na tom vrchole, tak... Uh... Je tam asi nejaký hotel alebo nejaké občerstvenie, ale dá sa potom z tej, z tej hole pokračovať niekam ďalej? Z tých holy.
4: <laughs> áno, dá sa pokračovať ďalej. Vlastne tie chaty nie sú úplne na vrchole, sú tesne pod ním. Z tých je to asi ešte tak hodinku na vysielač, ktorý je najvyšším bodom teda. A to je... Zároveň aj miestom, odkiaľ sa dá vychádzať na rôzne iné končiare, napríklad Minčol je veľmi blízko a to trvá asi hodinu, je to taká príjemná prechádzka, viac menej porovine, len vlastne ten končiar je trošku vo vyššej nadmorskej výške.
0: Čo môžeme vidieť, keď už sme hore?
4: Hole oddelujú Martin od Rajca, takže jednak máte výhľad na mesto, potom aj na tú druhú ako keby Žilinskú stranu. Ale keď je pekné počasie, tak sa dá vidieť vlastne tá druhá časť malej fatry, Krylánska malá fatra, veľká fatra taktiež a keď je dobrá viditeľnosť, tak až Babia hora, um, končiare nízkych tatier aj vysokých tatier.
0: A Lanovka ešte funguje?
4: Lanovka nefunguje a neviem, či fungovala vôbec, čo som na svete, takže nie lanovko sa nedá ísť hore.
0: Ale ja som čítal, že keď už si hore a chceš ísť naspäť dole, takže môžeš aj kolobežkou. Áno, si áno.
4: A neskúšala som zatiaľ, ale videla som už, že sú to také horské kolobežky, ktoré sa požičiavajú hore a dole je potom stanica, kde sa vracajú.
0: A na záver v poslednej epizódy si priviem aj vínom. Spolu s Jankou. Víta, Janka. Ahoj, Peťa. Takže ja už som naznačil, že to bude o víne, ale... Kde konkrétne sa vyberieme?
5: Ja by som konkrétne vás zobrala do Bratislavských vínohradov, uh-huh. keďže víno patrí k Bratislavu už viac ako 2000 rokov ešte uh-huh. z čias, keď sa v tomto priestore zdržiavali kelti a rímania, ktorí vlastne tu bez pestovania vína aj začali.
0: To až tak dávno? Až tak dávno. Dobrá, ty mm. si milovnička vína? Tak
5: cez prácu <laughs> som sa ako si k tomu dostala. <laughs> mi to ako, prischlo mi to ako téma. A keďže mám rada aj Bratislavu ako moje rodné mesto a keďže to víno k tej Bratislave patrí, tak som si akosi zamilovala aj tie vinohrady.
0: Kam sa môžeme vybrať mm. za tými vinohradmi?
5: Podľa starých krezieb ešte vidno, že Bratislava bola komplet obkľúčená vinohradmi. Dokonca aj na vinohrady rástli aj na hradnom kopci. To uh-huh. už teraz samozrejme nie je pravda. Ale víno sa ešte stále pestuje vo Veľkom Vrači, v Devíne, vo Vajnaroch a troška aj v Novom meste. Ešte sú tam nejaké zvyšky. Ešte developeri to tam úplne nezlikvidovali.
0: A ktoré sú také typické vína pre Bratislavu?
5: No pre Bratislavu je najtypickejšia vračianská Frankovka. To mhm. je tak červené víno, ktoré preslavila ešte aj dokonca Mária Terezia, lebo bolo dovolené ho servírovať aj na jej stole a údajne aj zachránilo život. Ja. Takže to je veľmi typické pre oblasť radšej.
0: Dobre, treba piť Frankovku. <laughs> A sú aj nejaké iné teda, či len to Frankovka?
5: Potom pre diviny veľmi typické rybezlové víno.
0: Uh-huh. A ktoré je lepšie?
5: To sa nedá povedať už jedno víne. To každé víno je, z každého honu, z každého toho vinohradu je to víno iné. Každý rok je iné. Mm-hmm. To, je, to je na tom víne fascinujúce, že je to tá istá obdroda, môže byť zasadená len o pár metrov ďalej od iného vinára a to víno je iné.
0: Dobre, a ktoré sú také, lebo ja neviem, asi tie vinohrady nie sú úplne že prístupné každý deň, alebo tie vinárstva. Že, ktoré sú také podujatia, na ktoré sa oplatí ísť počas roka a kedy vôbec sú také podujete. No,
5: komu by sa páčilo ísť rovno ochutnávať víno do vinohradu, pretože podľa mňa nič nie je krajšie, ako ochutnávať víno urodené. Mm-hmm. Z hrozna, ktoré sa urodilo v tom danom vinohrade, rovno na tom mieste naliate dokonca samotným vinárom. Takže býva akcia, ktorá sa volá deň vo vinohradoch, mm-hmm. takže tam vyslovene, že vinári majú potvárané tie svoje budočky, kde nalievajú víno urodené z tých konkrétnych vinohradov. A potom býva veľa akcií vinársky, bývajú... A, br-
0: to je zväčšia asi tak, že počas leta. Či? Ono, tieto Obežte vinárske septembr, akcie skôr,
5: skôr tak je, jeseň a mm-hmm. až bližšie k zime.
0: Mm-hmm. Protože Až už čas.
5: Teraz, teraz to práve začína. <laughs> teraz <je. laughs>
0: tak teraz bude aj vínobranie. A,
5: áno, séria vínobraní, kde vlastne každé to vinohradnícke mestečko bude mať svoje podujatie, to je po väčšinou trvá to no od piatka no. do nedele, kde vlastne sa samozrejme chutná Burčiak, čo je vlastne taká naša špecialita alebo špecialita Slovákov, Čechov a Rakušanov, inde sa to nezvykne piť. Uh-huh. Potom vlastne máme aj takú verziu francúzskeho Bojola okay. Takže máme aj Svetomartinské vína a svetokatarínske vína. Takže tu sú vlastne vína už z toho aktuálneho ročníku, ktorú, ktoré vlastne ustihli dozrieť v súdoch. Aha. Sú to mladé vínka, akože netreba od toho očakávať. Neviem čo, ale...
0: <laughs> ale ktorí chcú, tak nech, nech prídu.
5: A ešte minulý rok sa krát konala akcia po bratislavských vinných pivniciach, uh-huh. čo, bolo, čo bolo tiež otvorené pivnice v Devine, v Brači, v Novom meste a vo Vajnoroch. Uh-huh. A malo to takú veľkú pridanú hodnotu, že tam bola kivadlová doprava. Takže, Takže sa dalo inokýdy... otvoriť
0: a ochutnávať
5: bez toho, aby človek musel si zháňať nejakého šofera.
0: No, na vynobranie, ale teda sa človek bude musieť dopraviť svoj pomocne, alebo teda dopravu. No hlavne odpraviť sa bude <laughs> musieť pomocne, tam ešte sa môže. To tiež. To tiež. My môžeme povedať, že vynobranie to bude najbližšie v Rači a v Pezinku v polke septembra, takže tí, ktorí chcú, tak sa tam môžu určite vybrať. My sme na konci, podobne ako prázdniny, v poslednej epizóde sme sa bavili s tvorcami spektaklu Slovakia a o ich osobných typoch na výlety, ktoré možno absolvovať v ich regiónoch. Počúvali ste za GSK týždenný cestovateľský podcast, v ktorom sme počas letných prázdnin objavovali Slovensko. Verím, že objavovanie našej krajiny v spoločnosti mojich hosti a aj mňa nebolo prvá so trpením, ale skôr radosťou. Ďakujem za vašu podporu, moje meno je 5 dlhopoved a bolo mi potešením.